0: Radio Universitaria Católica, Ondas Cañaris, Con sus frecuencias 1530, amplitud modulada y
1: 95.3 FM. Presenta Actualidad, segunda emisión.
2: El primer servicio periodístico de Azogues al servicio de la comunidad. Actualidad, Actualidad.
1: entrevistas, comentarios y un enfoque diferente y profesional a la noticia.
2: La mayor cobertura informativa de la radiodifusión de Azogues.
1: Actualidad. ¿Quieres? Aquí iniciamos, damas y caballeros. Qué gusto, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. 12 con 1 minuto, 12 1 minuto, este es el Noticiero de Actualidad, estamos en la segunda entrega informativa. Vamos, aquí empezamos. Primera información. Información. un minuto damos paso al noticiero con noticias internacionales. Atención, comienza en La Haya. El primer juicio por crímenes de guerra en Kosovo. La guerra de Kosovo que causó 13.000 muertos terminó en 1999 por una campaña de bombardeos de la OTAN que forzó la retirada de las fuerzas serbias. Atención, tribunal británico acepta notificar al príncipe Andrés demanda por abuso sexual en Estados Unidos en Norteamérica. Andrés, considerado el hijo favorito de Isabel II y obligado a retirarse de la vida pública por este escándalo rechaza dice dichas acusaciones Atención, Correa del Sur dispara su primer visil balístico desde un submarino Correa del Sur ha avanzado en su capacidad militar en busca de contrarrestar la amenaza que plantea su vecina del norte Atención, primeros turistas espaciales, están ya listos para el lanzamiento. Llamada Inspiración 4, la misión es la primera de la historia que envía solo a novatos a la órbita terrestre, sin astronautas profesionales a bordo. 12 con 3 minutos, noticias en el ámbito internacional presidente de Honduras, encabeza ceremonia conmemorativa a los 200 años de independencia. Atención con la Agencia IFE, Adelante.
3: El
2: presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, encabezó la ceremonia conmemorativa a los 200 años de la independencia de la región de la corona española. El acto inaugural se celebró frente a la estatua del prócer Francisco Morazán en la sede del Banco Centroamericano de la Integración Económica con la asistencia de los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, funcionarios y militares, entre otros invitados. Allí Hernández manifestó que Centroamérica debe ser una zona de paz y que es un convencido de la integración económica, política y social de los pueblos de la región.
1: 12 con 3 minutos más informaciones internacionales. Atención, la Organización de las Naciones Unidas pide moratoria de sistemas de inteligencia artificial que amenazan derechos humanos. Michelle Bachelet llamó a evaluar los riesgos que presenta para la vida privada o la libertad de expresión. La hija de Janine Áñez dice que no teme a las amenazas en Bolivia y que no se callará. Mi madre está viviendo un infierno judicial, dijo Carolina Rivera. Atención Chile reabre sus fronteras a extranjeros vacunados a partir del 1 de octubre. Tras a varias semanas han registrada, eh, registraba una importante disminución de casos. La hora 12 con 5 minutos son noticias en el ámbito internacional. Los talibanes cumplen un mes en el poder tras la conquista de Kabul.
4: Los talibanes cumplen un mes en el poder en Afganistán, que ahora se enfrenta a una crisis humanitaria y a la incertidumbre sobre qué rumbo adoptará finalmente el nuevo gobierno. Muchas cosas han cambiado desde que los combatientes fundamentalistas ocuparon Kabul y tras la retirada después de las tropas de Estados Unidos y la OTAN. Las banderas blancas y negras de los talibanes ocupan ahora el lugar donde estaban los coloridos murales de la capital afgana, mientras que la ropa de sus habitantes ha cambiado a vestimentas más tradicionales, o en el caso de las mujeres, a vestimentas que cubran más. Las bodas afganas se han visto silenciadas por el temor a los islamistas, y los canales de televisión han dejado de emitir programas musicales. Los atentados de los talibanes también han parado, pero la inestabilidad está afectando a miles de negocios locales. La escasez de dinero en efectivo se ha convertido en un quebradero de cabeza para los afganos... ...que se han visto obligados a formar largas colas frente a los pocos bancos que siguen abiertos... ...y solo pueden retirar un máximo de 200 dólares por semana. Según la ONU, la crisis económica afgana amenaza a consumir a un 97% de la población en la pobreza a mediados de 2022.
1: Atención, en otro tema, Reino Unido activará Plan B contra COVID-19... Si la situación sanitaria es insostenible, la estrategia contempla el uso obligatorio de mascarillas en ciertos lugares, la recomendación de teletrabajar y el empleo de pasaportes COVID-19. Atención, Fiscalía de Venezuela investiga a Juan Guaidó por hurto de activos y otros delitos, suma en total 25 causas. El fiscal dijo que Guaidó tenía 25 causas acumuladas a las que se suman las dos de los delitos por la Fiscalía que comenzó la nueva investigación. Atención en otro tema. Destacar así también que China insiste en la importancia de reducir tensión militar en la península coreana.
4: El canciller chino, Wang Ji, insistió este miércoles durante una visita a Seúl en la importancia de que todos los países implicados en la península coreana reduzcan sus actividades militares de cara a rebajar la tensión e impulsar el diálogo. Durante su visita a Corea del Sur, Wang se reunió con el presidente surcoreano Moon Jae-in, donde subrayó la importancia de que todas las naciones implicadas contribuyan a la paz y la estabilidad. Sus palabras también hacen referencia a la primera prueba exitosa realizada recientemente por Corea del Sur a la hora de lanzar su primer misil balístico desde un submarino, mientras que este miércoles Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar de Japón. Desde la victoria de Joe Biden, Washington ha tratado de arrimar aún más a Seúl hacia su órbita de seguridad para fortalecer el frente común ante Pekín. Sin embargo, el gobierno surcoreano de Moon se mantiene prudente y equilibrado. Bastante, sabedor de que China es el mayor socio comercial de Corea del Sur y un actor clave a la hora de tratar de lograr la desnuclearización de la península coreana.
1: Bien, estamos en la hora 12 con 8 minutos. Destacar así también, esto sucede en En Colombia. Una fiscal de Villavicencio denunció a través de redes sociales la carga laboral que tiene y el estrés con el que vive por los más de dos mil procesos judiciales que le asignaron a su cargo.
2: Hermano, estoy a, a punto de enloquecerme. Yo me siento supremamente mal.
5: El desespero de esta fiscal de Villavicencio por la carga laboral y la cantidad de investigaciones a su cargo la llevó a desahogarse en redes sociales.
2: Y no puedo seguir así. Y no es
5: para menos, así se ve su despacho y a su casa le toca llevar expedientes para estudiarlos.
2: Este proceso tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco seis y siete cuadernos. Entonces, me notifican que tengo que hacer audiencia de acusación o de, o de preparatoria o de juicio y tengo que leerme esto de un día para otro.
5: La fiscal cesta de la Unidad de Patrimonio Económico Consuelo García tiene a su cargo 2.403 investigaciones y cuenta con una sola asistente para estos
6: procesos.
2: En el mes entran 90, 100 eh, procesos y yo al mes pues puedo acudir a unas 30 audiencias porque diariamente se hacen 6, 7 audiencias.
5: Agobiada dice que la Fiscalía no le entrega ni el papel para imprimir folios y para las audiencias
1: se conecta desde su celular. Bien, ahora 12 con 10 minutos hasta aquí noticias internacionales. Finalmente, destacar, Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar de Japón, así indica Corea del Sur. (ríe) Atención. En lo inmediato no había más detalles de lanzamiento como el tipo de artilugio o la distancia recorrida. Bien, vamos con informaciones en el ámbito nacional ahora.
2: La noticia local, provincial, y nacional, solo en.
3: Actualidad.
2: El informativo de Radio Universitaria Católica, Ondas Cañaris.
1: La hora 12 con 10 minutos, estos son los detalles de noticias nacionales. Atención, agricultores vuelven a cerrar vías en Guayas y los ríos en reclamo por el precio del arroz y exigen la salida de la ministra Tania Vera. Los productores arroceros piden que el precio sea de mínimo 35 dólares. La saca de 200 libras. El gobierno lo fijó en 30 y en 32 dólares. Atención, Jorge Madera renuncia a la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y habla de presión de mafias. El representante del presidente Lazo en el Consejo Directivo. Jueza dictó auto de llamamiento a juicio en contra de siete procesados por el crimen crimen de Efraín Ruales. Durante la audiencia de llamamiento a juicio, el juez Reinaldo Ceballos también ratificó la prisión preventiva. En contra de los siete procesados. Designada terna Uruguaya para semifinal, estimados amigos, esto les contará Cholesterol en el partido de ida de copa entre Flamengo y Barcelona Sporting Club de Ecuador. En el tema nacional en noticias informativas, descontamos que ya rige el descuento del 50% por renovación de licencia para los que no han perdido sus 30 puntos. La Agencia Nacional de Tránsito ya habilitó la plataforma informativa para aplicar el descuento del 50% en el pago del valor de la especie de la licencia, beneficio que aplica únicamente para los conductores que no hayan sido sancionados durante la vigencia del documento, es decir, 5 años atrás, y mantengan los 30 puntos. La exoneración de la mitad del valor de la licencia, ya sea para renovación o cambio de categoría, se estableció en la reforma a la Ley de Tránsito, ...vigente desde el pasado 10 de agosto... ...de acuerdo con la entidad... ...los valores a pagar... ...se visualizarían automáticamente... ...en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito... ...cuando la persona interesada solicite una orden de pago... ...para cancelar el valor de la especie... ...como parte del proceso de renovación... ...por ejemplo... ...para la licencia tipo B... Si ha mantenido los 30 puntos, el usuario ya no cancelaría los 68 dólares, sino apenas 34 dólares. Más informaciones, noticias en el ámbito nacional. El día de ayer se eh, llevó a cabo, estimados amigos, se instaló el juicio político a Freddy Carrión. En este caso, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, se refirió de esta manera.
0: Ese defensor del pueblo no solo debe ser censurado y destituido porque se ha gastado un galón de gasolina súper. No, señores, porque en un país donde nos han robado 70 mil millones de dólares, importa tres hectáreas que un defensor del pueblo haya gastado un litro de gasolina. Sí, señores, colegas legisladores, también resulta vergonzoso censurar y destituir porque ha tomado el carrito. No. En un país acostumbrados donde gran parte de la burocracia pública saca el carro para ir a hacer compras, en un país donde nos han robado todo. Acá viene este defensor del pueblo a decirle ha estado investigando un caso de corrupción mentira ningún caso de corrupción señora presidenta ¿sabe quiénes investigaron los escándalos de corrupción hospitalaria la prensa de este país, el periodismo de investigación no Freddy Carrión ¿sabe quién investigó y publicó la catástrofe de la pandemia en Guayaquil la prensa de este país, no el defensor del pueblo. Aquí viene a mentir. Yo tengo la obligación de defender el trabajo de esta comisión que ha hecho un trabajo impecable y decirles claramente a los ecuatorianos en nombre de las mujeres de un país vulnerado el Ecuador no merece un defensor del pueblo así. Y me avergüenza Que legisladoras aplaudan a un acusado preso de abuso sexual. Por eso, compañera presidenta, yo voy a votar por la censura y destitución de Freddy Carrión.
1: La hora doce con quince minutos. Hasta tanto, damas y caballeros, informar. Se dice que la vacunación es una estrategia colectiva comunitaria nacional, regional, continental y también global. En este caso, Ecuador donó a Perú 336 mil dosis de la vacuna AstraZeneca. Tal como lo vemos, este es el momento de la llegada
7: de la donación hecha por Ecuador de AstraZeneca, en donde trae estas vacunas que están llegando aquí a Tumbes. Esta es una gestión que ha hecho el alcalde de Tumbes, y que ha permitido que esta donación
1: llegue aquí, a nuestra región, que será repartida. Bien, a la hora 12 con 17, así también de destacar, respecto a la al juicio político de Freddy Carrión, estimados amigos en la Asamblea Nacional, el defensor del pueblo ha señalado con argumentos, pruebas y mucha dignidad que juicio político es por haber señalado que Lenín es la responsable de delitos de lesa humanidad.
8: Seamos claros, señores asambleístas, en el Ecuador no hay espacio para defensores de derechos humanos que cumplan con su función por cumplir con mi función se me amenazó de muerte a mí y a mi familia ahora pretenden juzgarme por haberme puesto al lado del pueblo ecuatoriano de aquel que sufre de aquel que padece y que se encuentra limitado en sus derechos no tolerarán jamás que haya cuestionado al poder que haya denunciado sus arbitrariedades y haya exigido sanción y no impunidad al uso excesivo de la fuerza que haya acusado de los actos de corrupción, que haya acusado a los indolentes funcionarios públicos del gobierno anterior, del gobierno corrupto y violador de derechos humanos como lo fue del gobierno del presidente Lenín Moreno, cuando se repartían hospitales, cuando se aprovechaban de los insumos médicos para lucrar con precios desorbitantes, con precios exagerados, cuando lucraban con el dolor, con el sufrimiento y con las lágrimas del pueblo ecuatoriano. Cuando no les permitimos que octubre quede olvidado, cuando no les permitimos que octubre quede sin sanción, quede sin juzgamiento y sobre todo porque no les hemos permitido que la memoria de las víctimas y el derecho de los afectados y de las personas que vulneraron sus derechos humanos quede en la impunidad. Eso no le hemos permitido.
1: La hora 12 con 20 más de las informaciones, noticias a nivel de país a esa hora. Atención amigos, el Defensor del Pueblo fue destituido por la Asamblea. La Asamblea Nacional censuró y destituyó a Freddy Carrión como Defensor del Pueblo a las 0.31 minutos de este día miércoles 15 de septiembre del 2021. Hasta tanto, legisladores de la ID denuncian en Fiscalía a Recalde Diez asambleístas de la izquierda democrática presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de su compañero de bancada Recalde por el supuesto delito de concusión. Así también Vicente Tallano presentó su renuncia. A la gobernación de Guayas, Vicente Tallano presentó su renuncia irrevocable a gobernador de Guayas a través de un comunicado dirigido al presidente Guillermo Lazo. Esto pasó ayer. Así también, estimados amigos, May Montaño renunció al Ministerio de Inclusión Económica y Social. La provincia de El Guayas tendría ya nuevo gobernador, eh, estimados amigos. Les informamos en instantes más de quién se trata. Hasta tanto, hace 40 minutos exactamente... En el centro de Río Bamba, el gremio de taxistas realizó una caravana para rechazar el alza de precios de los combustibles. El pasado, eh, a ver, ayer y hoy entró en vigencia en una nueva tabla de valores. A ver, aquí está mal en la nota. El pasado domingo entró en vigencia en la nueva tabla de los nuevos valores, estimados amigos. Pero la marcha se dio el día de hoy, hace 40 minutos. Atención con bombas lacrimógenas, varios elementos de la Policía Nacional llegaron hasta los lugares donde agricultores, bananeros y arroceros se dieron cita para el paro nacional. En los vídeos que se observa a través de las nuevas tecnologías que circulan en redes, se mira el enfrentamiento entre ambas partes. Este es el panorama que se vive actualmente en el país. Hay movilizaciones, estimados amigos. Empezaron prácticamente con cierres de vías en Guayas y en los ríos. La jornada de movilizaciones que convocó al Frente Unitario de Trabajadores PUD empezó el día de hoy, 15 de septiembre, en las provincias del Guayas y los ríos, con el cierre de varias vías. Sin embargo, la circulación fue habilitada de inmediato por parte de las autoridades. A las 05 horas. ...se registró el cierre de la vía que comunica los ríos con Santo Domingo de los Áchilas... ...en la parroquia Patricia Pilar, en el cantón fluminense de Buena Fe... ...ahí se colocó material pétreo. ...los manifestantes eh, eh, dijeron que se sumaron al paro para rechazar una supuesta intención... ...para construir un peaje en la vía E25... ...más de las informaciones, atención... ...en el sector conocido como el cruce de eh, Chilitomo ingresó en la ciudad de Bao ingreso a la ciudad de Bao, estimados amigos agricultores protestan por el precio justo del arroz
2: Nosotros nos encontramos en la vía panamericana E25 a la altura del sector cruce del Chilintomo, ingreso al cantón Babahoyo, donde varios grupos de agricultores han bloqueado este tramo de vía justamente con maquinaria agrícola y también ellos se han colocado en la mitad de la vía levantando carteles, palos, El pedido principal es que se fije un precio de sustentación, ya que ellos consideran que el costo de la producción no compensa con las ganancias ya en venta en las piladoras. Nosotros seguiremos aquí informándoles que también en la provincia de Los Ríos, en la zona norte, Patricia Pilar, la vía también se encuentra bloqueada.
1: Pero también, muchísimas gracias, muy gentil. Pero también, estimados amigos, en el distrito Daule, en cambio, la Policía Nacional... Asegura de que el objetivo, claro, es restablecer las vías para que se garantice la libre circulación. Los uniformados usan trajes antimotines a esta hora. Y es por aquello, estimados amigos, precisamente para evitar algún tipo de agresiones. Ahora, en el paro nacional convocado para hoy se está haciendo notar, sobre todo en las vías de la costa ecuatoriana, este sería el panorama... En las provincias de Los Ríos y también en Guayas, los manifestantes cerraron las carreteras con llantas quemadas e impidieron el paso de vehículos. El día de hoy es Día de Paro Nacional convocado por varias organizaciones. Están los grupos clasistas, están las organizaciones sociales, tal como lo anunciaron de igual forma los agricultores, arroceros, bananeros... También han salido a las carreteras para exigir al gobierno del presidente Guillermo Lazo Mendoza, sobre todo, el cumplimiento de sus derechos, hasta el momento se ha reportado cierre de vías, como decimos, en las dos provincias. Así están las cosas en el país, estimados amigos, en cuanto al al paro, al cuanto a las movilizaciones que se vienen dando acá en Ecuador. A ver... Tenemos otro informe, la vía Quevedo-Santo Domingo, la E25, a la altura de la parroquia Patricia Pilar, perteneciente al cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos, se encuentra bloqueada por manifestaciones debido al cobro anticipado de peaje también acá. Y en la vía Daule-Santa Lucía, se torna el ingreso de el recinto El Porvenir en el Guayas. A esta hora, manifestantes cierran la vía principal Daule-Santa Lucía, en este lugar se registran enfrentamientos entre la Policía Nacional. La Policía Nacional, de lo que se observa, hace el uso del de gas lacrimógeno. 12 con 25 minutos, 12, 25 minutos, así están las cosas, damas y caballeros. Marchas, paro nacional, el día de hoy 15, tal cual. La FEUE de igual forma, junto a gremios de docentes y servidores universitarios y politécnicos están, a ver, marchando, estimados amigos, en la capital. La hora 12 con 25 minutos, 12, 25 minutos. Esto respecto a las movilizaciones del día de hoy aquí en Ecuador. Estamos actualizando ya la información. A ver, tenemos un comentario. Sí, precisamente, la crisis económica, la pérdida de empleos, lamentablemente, causan, el éxodo migratorio y, y hace también que el pueblo esté en las calles, es un mensaje la hora 12 con 26 minutos, 12, 26 minutos más de las informaciones a ver a esta hora informan, se registran enfrentamientos entre manifestantes y la policía nacional esto en cambio en el cantón Alfredo Vaquerizo Moreno, esto pasa en Juján en la provincia del Guayas. La hora 12:26 minutos, feo el panorama que se vive el día de hoy. Hasta tanto Isa dice que el diálogo con el gobierno está en riesgo a un día de protestas el día de hoy. Amigos, estamos atentos de igual forma para conversar con la primera autoridad de la Ecuarunari RUNARI a nivel nacional. Estamos atentos a la conexión nada más. 12 con 27 minutos, si usted me permite una pequeña pausa para comerciales. Y enseguida estamos de vuelta con más de las informaciones.
2: A continuación... Contenidos publicitarios.
5: Play. Publicidad a través de pantallas LED. Sé parte de una moderna forma de publicitar tu negocio o empresa. Contamos con pantallas LED estratégicamente ubicadas en toda la ciudad para que proyectes tu marca masivamente con un impacto garantizado. Contamos con paquetes desde $50 dólares. Encuéntranos ya en redes sociales o al número 098-9702063. negocio
2: quieres,
6: CB Puedes.
9: Si tu auto nuevo anhelas. Con CB llegas. Si una casa renovada sueñas. Con CB la diseñas. Si un computador necesitas, CB te facilita. Si pagar una deuda deseas, con CB no esperas. Tu crédito en menos de 24 horas. Con CB todo es más fácil. Todo es más rápido. CB Cooperativa. Tu mejor
5: futuro. competencias y adáptalas al mundo contemporáneo para enfrentar los desafíos del sector energético, solar y de medio ambiente. El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca presenta el Diplomado en Energía Solar y Medio Ambiente. Energía Solar y y y Medio Ambiente. ambiente. Con una duración de 150 horas. En horarios, jueves y viernes, 18.30 a 21.30. Sábados y domingos, de 9 horas a 13 horas. Iniciamos el primero de octubre. Más información, contáctate al 098-4021-27. Lacato, tu mejor opción. Es momento de incrementar tus ventas ahora Lo único que tienes que hacer es promocionarte y dar a conocer tu producto, marca o empresa Y si te preguntas cómo puedes hacer para que todos se enteren, ¡fácil! Contáctate con la radio 072-240-335 072-240-335 somos Ondas Cañaris 95.3 FM, el mejor sistema de publicidad. Y si no tienes un spot comercial, nosotros lo creamos, dándole la creatividad que tu negocio necesita. No te olvides, el que vende primero vende mejor. Contáctate al 072-240-335. Ondas Cañaris 95.3 FM. Garantía en lo que difundimos. Es tiempo de cambios. Algo nuevo se acerca. Una onda diferente. Ondas Cañaris. Radio Universitaria
10: Católica. Espéralo.
2: Continuación. Contenidos publicitarios.
10: Nos dicen que lo pasado pisado, pero todos comprobamos que la vida no es así. El tiempo es constante y lo que vivimos hoy... Depende de lo que vivimos ayer. Así hacemos que el pasado se haga presente. Clásicos por siempre. De lunes a viernes. De 6 a 7 de la mañana. Compartimos una hora reviviendo emociones. Clásicos por siempre. Por Ondas Cañaris, tv. La
1: hora 12 con 30. Seguimos con más en el noticiero actualidad. Estamos en el mediodía ya para ingresar con informaciones de la ciudad y provincia. Les damos a conocer que el señor gobernador de la provincia del Cañar, el doctor Wilfrido Rivera Reynoso, está con nosotros a través de la conexión telefónica. Doctor, el día de hoy, señor gobernador, hay marchas en todo el país, sobre todo en, se han registrado algunos desmanes en la zona costera, en la provincia de Los Ríos y en el Guayas. ¿Cuál es la realidad de la provincia del Cañar, señor gobernador? Buenas tardes.
7: Muy buenas. Juan Pablo, un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan, le comento que esta mañana tuve una importante reunión de trabajo con Esteban Coronel, que es el coordinador zonal del ECU 911 y sobre el tema puntual que usted anota, le comento que al momento no existe novedad en cuanto a cierre de días en la en la provincia de Cañar Este no hemos eh, tenemos el personal de videovigilancia que se mantiene atento ante cualquier novedad a suscitarse sin embargo, como le comento, no ha habido ninguna novedad en, en la provincia.
1: ¿Cuáles son las acciones de ustedes como Ministerio del Interior, como Buen de la provincia de Cañar?
7: Bueno, vea, nosotros hemos escuchado, hemos analizado y hemos leído sobre estas convocatorias a marchas. Es el es del derecho que tienen los ciudadanos a, a hacer notar, a hacer escuchar su voz de protesta. Es su, es su derecho, como le digo. Pero en ese sentido, mi querido Juan Pablo, que nosotros estamos respetando el derecho. Obviamente, lo que no permitiremos es que ese, esa búsqueda de hacerse escuchar eh, obstaculice el diario vivir de los de, de, de quienes están con deseos de trabajar, de de, vol- de seguir siendo productivos en ese sentido, pues como le digo, desde la gobernación del Cañar, aperturados de escuchar a todos los sectores, pero eso sí, con todo el respeto que esto debe demandar.
1: Sobre todo aquello, con respeto, ¿no? Y... Con los uh, fundamentos necesarios, el día de hoy, eh, una parte de la sociedad ecuatoriana, sobre todo las organizaciones sociales y sindicales del país, están en las calles, conjuntamente con eh, los uh, grupos uh, sociales uh, indígenas, la CONAIE, la Ecuacionari, en fin. Ahora, eh, hay eh, movilizaciones para hoy en la tarde aquí en la ciudad de Azogues, se ha convocado una marcha. En este caso, el trabajo de ustedes, ¿cuál será?
7: Bueno, nosotros hemos, hemos leído, hemos recibido alertas sobre movilizaciones en Azores, Como le digo, yo permaneceré en, en la gobernación de la de la provincia de la provincia hasta que se terminen las manifestaciones. Ya. Yo no voy a salir de la gobernación. Estaremos ahí atentos. Ahora en la tarde estaré en Cañar y en el Tambo, tratando asuntos que le interesan a la gente. Vea, Juan Pablo, ayer nomás estuvimos en los Molobón, moloboc grande, moloboc chico, uh-huh. entregando 10 ordeñadoras subsidiadas. A las comunidades, a estas comunidades para que se les facilite el tema de la ganadería. La próxima semana estaremos haciendo la entrega de 160 o 130 ejemplares bovinos en alguna de las comunidades del cantón Biblian. Entonces nosotros estamos trabajando, estamos satisfechos con haber cumplido el plan 900, los 900. Eh, millones de vacunas en los cien primeros días de gobierno, estamos también ya operativizando el tema de la vacunación a, la, a los chicos de entre 12 y 15 años estamos trabajando con el Ministerio de Inclusión Económica y Social en temas de ayudas a grupos vulnerables sí. con el Ministerio de Educación en la reactivación de la educación presencial, adecuando las escuelas si usted me va a decir qué tiene que ver eso con lo que le pregunté vea Juan Pablo son tres meses en los que estamos al frente del gobierno y Estamos trabajando, hay personas que intentan desestabilizarlo Pueden ellos considerar que son razones justas Y enhorabuena que lo hagan Eso es de la esencia de la democracia Pero uh-huh. insisto al riesgo de redundancia ¿Sabe qué día este es el día de hoy a
1: propósito, estimado gobernador? ¿Sí? Sí, le decía, ¿sabe qué día es el día de hoy? ¿Qué se celebra hoy? El Día bueno, Internacional hoy... de la Democracia precisamente
7: Le iba a decir, no me dejó responder. (risa) En ese sentido, (risa) en ese sentido, como le digo, estamos respetuosos de de las instituciones, respetuosos de la democracia. Pero insisto, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es Mm la paz. Y si yo quiero protestar porque estoy inconforme con alguna decisión o con alguna motivación política, per se, pues ok. Lo haré dentro de mi respe- de mi derecho Pero el momento en que yo cierro vías Empiezo a tirar piedras Y romper vidrios de casas que De, de, de personas que nada tienen que ver con la situación Eso ya es diferente. Contra el derecho ajeno eso, eso ya es diferente Respecto absoluto Y la invitación a que acudan a la gobernación Ahí estaremos para atender, para conversar Para escuchar y de pronto incluso para encontrar algunas soluciones a los problemas que les aquegan. Sí, sí, insisto, sí, es Pablo, que, si es que es que si en, en,
1: en para... la movilización del día de hoy, estimado señor gobernador, ¿hay la posibilidad de usted está dispuesto a dialogar?
7: Por supuesto, a donde nosotros sea, ya le digo, yo estaré en, la, en el despacho de la gobernación para atender las inquietudes ciudadanas, pero le digo, Juan Pablo, aquí debemos también ser consecuentes. Venimos atravesando una pandemia que ha ocasionado miles de pérdidas de empleo venimos atravesando una pandemia que definitivamente ha, ha, ha significado un freno económico no solo para el gobierno nacional, también para aquella persona que tiene un restaurante, que tiene un negocio tenemos que ser consecuentes, la reactivación económica siempre iba anclada al tema de la vacunación el tema de la vacunación lo hemos superado, imagínense ustedes quién diría que ya gente del Perú cruza la frontera para por pasos ilegales para vacunarse en Ecuador entonces, debemos ser consecuentes. Ecuador ya, donó Ecuador ya donó
1: vacunas a Perú, fue a Tumbes si no estoy mal.
7: Exactamente, imagínense, lo que, hace meses parecía, lo que hace cuatro meses parecía imposible, en esos 100 primeros días juntos lo hemos hecho posible. Definitivamente el cambio ya se siente, pero para ello necesitamos estar del mismo lado todos los ecuatorianos, sin intenciones políticas de desestabilizar al gobierno.
1: Muy bien, muchísimas gracias, estaremos atentos y por supuesto estaremos uh, eh, molestándole en el caso de ser necesario sin información amerita. Muchísimas gracias, señor gobernador. Ah, no,
7: Juan Pablo, siempre a las órdenes.
1: Gracias, muy gentil usted. Doce treinta minutos, estimados amigos, el señor gobernador de la caña de la provincia del Cañar informa sobre todo, eh, a nivel de provincia, en la provincia de Cañar, no hay ningún tipo de movilización, sobre todo hasta el momento. No se ha obstaculizado el paso, el eq 911 informa, de igual forma, las vías están totalmente habilitadas, hasta tanto las organizaciones sindicales organizan marcha de protesta en contra de las acciones emprendidas por el actual régimen.
10: Martín Castro, presidente de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales Fugos del Cañar, señala que este miércoles 15 de septiembre se realizarán movilizaciones en Azogues y La Troncal señalando que la concentración será desde las 16 horas en la terminal de transferencia y en el cantón costanero desde el parque del Zafrero señala el dirigente su desacuerdo con las políticas implementadas por el actual mandatario Guillermo Lazo las cuales favorecen señala a los empresarios y al Fondo Monetario Internacional.
11: El un frente se va a hacer en la parte de la costa, en la parte de la troncal, y el otro frente lo vamos a hacer en la parte alta de la provincia. ¿Qué quiere decir eso? Que los compañeros trabajadores, los movimientos sociales que vayan a participar en esta movilización vendrán del Cantón Suscal, del Cantón Tambo, del Cantón Cañar, del Cantón Dele, y por ende, ...el el Cantón Azogues o la ciudad de Azogues. La concentración la vamos a hacer... ...en el terminal de transferencia... ...que lo realizamos cada que hacemos las movilizaciones... ...el recorrido no lo vamos a decir... ...por estrategia, ¿por qué? Porque el gobierno del encuentro... ...ahora lo que más tiene es policías... ...no, porque cuando hablamos de inseguridad... ...hablamos de problemas... Que tienen la colectividad, la ciudadanía, de robos, de crímenes, ahí no hay un solo policía que salga a auxiliar a la ciudadanía.
1: 12, 40 minutos, muchísimas gracias, Patricio. Bien, eh, estimados amigos, a través de la conexión telefónica estamos ya con el licenciado eh, Marco Cujín. eh Marco, qué gusto, ¿cómo está usted? Buenas tardes, precisamente el día de hoy. ...que hay marchas y movilizaciones en el país... ...se celebra a nivel internacional... ...el Día Internacional de la Democracia... ...buenas tardes...
12: Eh, mi estimado Juan Pablo, muy buenas tardes... ...un saludo cordial a Radio Ondas Cañaris, ...Radio Universitaria Católica, voz del ecuatoriano. ...así es mi estimado Juan Pablo... ...con júbilo, con civismo... ...recordamos hoy el Día Internacional de la Democracia... ...en medio de una crisis del ejercicio de la misma... Uh-huh. ...pero también en el, con una expectativa en base a nuevos sistemas, a nuevos acuerdos que permitan que la democracia sea el sistema común de vida, sea el modo social de vida y sea definitivamente ese gran acuerdo que necesita la
1: humanidad. Antes de la democracia, hablemos sobre todo de Latinoamérica, la dictadura, pero aquellos tiempos del viejo Pinochet en Chile o del 78 para atrás acá en Ecuador, esto ya es tiempo pasado, estimado estimado, eh, Marco.
12: Así es, eh, mi estimado Juan Pablo, la democracia siempre ha sido fundamentada sobre todo en base a la exigencia de los derechos humanos. Es decir, en base a la tradición, a la historia, ¿no es cierto?, el surgimiento de la democracia remonta allá con los griegos, ¿no es cierto?, el democrático gobierno del pueblo, dice, ¿no es cierto?, un sistema de gobierno que busca garantizar el bien común para el pueblo, para la gente, ¿no es cierto? En ese sentido, pues, mi estimado Juan Pablo... Hay que recordar también que la democracia no implica únicamente un sistema de gobierno o una forma de gobierno. Implica fundamentalmente la exigibilidad, la garantía y la libertad del ejercicio de los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué ha implicado la lucha por los sistemas democráticos, especialmente en América Latina? América Latina tiene, digamos, un doble sentido de análisis cuando hablamos de la democracia. Por un lado hablamos de la democracia como una superación quizá de aquellos regímenes eh, totalitarios, de aquellos regímenes dictatoriales ejercidos principalmente por eh, los militares, por eh, grupos concentradores eh, de poderes y distinguidores de obviamente las libertades y la democracia en América Latina. No existe un solo país en América Latina que no haya vivido una dictadura con diferentes eh, tonalidades. Hace días celebramos eh, algunos años ya, no es cierto, de eh, ya muchos años eh, de eh, la caída de eh, Pinochet y el ascenso de la dictadura, eh, perdón, de la caída de Allende y el ascenso de Pinochet, ¿no es cierto? Claro. Y ahora estamos precisamente frente a nuevos desafíos con la 48 48, 48 49
1: años ah, del aniversario del golpe militar.
12: Eh, en el 89 eh, eh, fue eh, la caída de, de, de Allende, yeah. ¿no es cierto? Estamos celebrando ya 31 años de eh, la caída de Salvador Allende y yeah. el ascenso de Pinochet, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues, eh, mi, mi, mi estimado Juan Pablo, a mí me parece que es fundamental eh, recordar que eh, la América Latina se debate nuevamente entre los desafíos de la democracia y el ascenso de nuevos grupos de poder que algunos de ellos retomando viejas prácticas, o retomando más que viejas prácticas, retomando ciertos sistemas políticos ciertos eh, eh, ciertas resurrecciones de formas de mirar la sociedad de mirar el mundo, no es cierto como son los nuevos grupos neoconservadores neoliberales, pero también existe algo fundamental estimada ciudadanía mi estimado Juan Pablo eh, la democracia se ha visto también eh, atacada no solamente por eh, regímenes dictatoriales o o totalitarios. Se ha visto atacada también por populismos falsos que han engañado a la gente, que han engañado al pueblo, y que en nombre de la democracia han ejercido otras formas del control del poder, otras formas de limitación de las libertades. Y en este sentido, no solamente de populismo, sino hablamos también
1: de dominaciones económicas que sufre la democracia. Me permite, Eh, eh. me permite a usted, estimado Marco, le decía, eh, si si nos concentramos aquí en el país para no extendernos demasiado a nivel de Latinoamérica, entre los más populistas, gobiernos más populistas que ha tenido el país, eh, está precisamente el de el señor Rafael Correa. Pero, El, el, uno de los tarimeros más reconocidos a nivel de Latinoamérica yo siempre digo, el mejor tarim, tarimero de Latinoamérica, don Abdalá pues
12: claro que sí Populista. efectivamente, efectivamente mi estimado Juan Pablo eh, las democracias eh, se construyen en fundamento de lo que o se fundamenta en base a los acuerdos sociales y a los acuerdos políticos que alcanza una sociedad que alcanza una república entonces en ese sentido las democracias van a tener varios, eh, varias tonalidades y varias formas de democracia en los distintos países. En el Ecuador ha, eh, digamos, ha gobernado, el Ecuador ha sido común, digamos, con más propiedad, ¿no es cierto?, eh, las democracias cercanas, muy cercanas a los a los populismos, digamos, ¿no es cierto?, y sin embargo, eh, no olvidemos que eh, las democracias en el Ecuador, la tonalidad, el sentido, el significado, la simbología que alcanza la democracia en el Ecuador, está muy ligado a las clases populares, ¿no? Y eso contrasta con la visión de los sectores privilegiados de la sociedad, tanto económicos como políticos, que ven a las democracias, al populismo, como un peligro para las democracias, ¿no? Y más bien lo que buscan rescatar es cierto sentido de libertades, es cierto sentido de una democracia elitista, que lo que busca es a veces dejar afuera a las mayorías, las élites. Sin embargo, también obviamente, sin embargo esto también nos, nos debe invitar a reflexionar, a analizar muy críticamente cuál es el sentido de democracia, cuál es la construcción de democracia social en las escuelas, en los colegios, en la academia, en las universidades que le, estamos construyendo. Le consulto,
1: le consulto, estimado Marco, en pleno, en plena democracia en la República ecuatoriana. Eh, ¿Nos han gobernado las élites en el país en plena democracia o no?
12: Así es, mi estimado Juan Pablo, esa ha sido más bien, esa ha sido y es y sigue siendo la historia del Ecuador. La historia del Ecuador sigue sigue debatiéndose y sigue forjándose en la encrucijada de los elitismos. Miremos nomás lo que está pasando con la capital de la república, con la ciudad de Quito. No, eh, en esta disputa de la alcaldía con el señor Jorge Yunda, yeah. no con el doctor Jorge Yunda, no, entonces ahí miremos nomás más allá, ojo aquí un paréntesis bien enfático, que no se trata de defender a Jorge Yunda, no, Jorge Yunda, si es que eh, resulta culpable de actos de corrupción o delitos penados por la ley, debe simplemente recibir lo que merece por la ley. Aquí es, lo que eso ya es trabajo hablando, de la fiscalía,
1: nada más. Así
12: es. Aquí lo que estamos hablando es del proceso ¿No? Y de todos los vicios que ha tenido el proceso de remoción del señor Yunda, y toda esta, esta campaña, y digamos todo este levantamiento de las, de las élites quiteñas, ¿no? Para eh, buscar de cualquier manera la salida del de señor eh, Yunda. Ya olvidándose de las formas.
1: Más, Así, más allá de... del acto de corrupción, estimado Marco, ¿esto qué quiere decir eh, a, a, Jorge Yunda Machado al mero como yo lo llamo? Eh, Lo lo siguen, lo persiguen, porque no quizá por el caso de Baby Yunda, sino más bien por el tema de... ah, hablemos de clasismo tal vez. Exactamente,
12: mi estimado Juan Pablo. Eh, Repito, o sea, aquí hay que analizar cuál es es el verdadero objetivo de eh, las élites quiteñas. No olvidemos una cosa, mi estimado Juan Pablo, me permito recordar. En el año en que eh, fue eh, alcalde de la ciudad de Quito, el del de la capital de la República el señor eh, Yamil Maguad, él renuncia porque tenía una altísima aceptación popular, él renuncia para ser candidato a la presidencia de la República. Quien tenía que asumir la alcaldía de Quito era Carlos Efraín Machado, hombre probado, hombre de pueblo, la alcaldía de Quito, él era el vicealcalde, no, sin embargo hicieron todo lo posible y lo imposible, resucitaron muertos para que el alcalde sea el señor Roque Sevilla, ¿no? Entonces, en ese aspecto, me parece, mi estimado Juan Pablo, el señor Jorge Yunda, disculpe la expresión a la estimada eh, ciudadanía, respetable audiencia, pero un Juan tiznado, un cholo tiznado, llega a la alcaldía de Quito y evidentemente remueve las entrañas no de las mesas chicas de las élites. Les yeah. duele. Acá no se trata únicamente. Acá el señor Yunda tiene su, como se dice vulgarmente, eh, popularmente, tiene su maña, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cómo así al señor Yunda, ¿no?, le buscan el, el hasta la quinta pata. Ajá. Y no nos olvidemos del anterior alcalde, del señor Mauricio Rodas, involucrados en caso de sobornos con la compañía Odebrecht en la construcción del metro. Y, y sin y, embargo, el señor... sin mayor aspaviento,
1: señor, un posacaso, claro, ¿no?
12: nada con, con la empresa de aseo, con la empresa de agua... La empresa de movilidad metido en autos de corrupción. Sin embargo, al señor Rodas está muy bien en Miami con sus empresas y nadie le dice, señor Rodas, venga a ver Quito. Entonces, en ese sentido, me parece a mí... El señor Yunda tiene que ser fiscalizado. El señor Yunda tiene que responder por un Así montón es. de eh, desaciertos y además de eso, de sospechas de corrupción de una, en la administración municipal, por supuesto. Nadie dice lo contrario. Pero para quienes aplica... Eh, la libertad, para quienes aplica la investigación, la fiscalización, la ley, y para quienes no. Entonces, esos son los riesgos que enfrenta la democracia. Quisiera acotar algo, eh, mi estimado Juan Pablo, y si usted me permite. adelante. Hay un peligro enorme que enfrenta la democracia desde mi punto de vista en el siglo XXI, y tiene que ver mucho con eh, la ausencia de una separación del poder económico. Es decir, la democracia como esta forma común de acuerdo que decidimos vivir para todos alcanzar esa anhelada igualdad, para que todos tengamos las garantías y las libertades, los derechos humanos en sí, se ve opacada, se ve, digamos, eh, inmiscuida, ¿no es cierto? Se ve peligrada, atacada por los poderes económicos que lamentablemente en América Latina cada vez más, con mayor fuerza, se toman la comunicación y la justicia. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay que hacer un desafío fuerte y también, evidentemente, es necesario reflexionar, es necesario mirar más allá del horizonte sobre qué se hace cuando los gobiernos populares llegan al gobierno, llegan al Estado, llegan a administrar. ¿Acaso no ha existido totalitarismos? ¿Acaso no ha existido limitaciones? Pero de la podemos, social, podemos de la... decir,
1: estimado Marco, que tal vez el populismo sí, pero el populismo elitista del, del, del país, porque eh, las clases uh, populares como tal, muy en pocas ocasiones han tenido la oportunidad de llegar una, a un cargo de elección popular. Así es, eh, mi estimado Juan Pablo, eh,
12: hay una, una serie que yo recomiendo ver a toda la querida audiencia que se llama, eh, en inglés, que se llama The House of Car, ¿no? Está en Netflix, ¿no? Y también recomiendo al muy curto pueblo azogueño, la provincia del Cañas, revisar eh, nuevamente la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Esos dos, esos dos eh, documentos le va a permitir al lector, de una manera muy sencilla, muy básica, reflexionar, mirar cómo es el aparataje, la estructura, el, el fantasma escondido, el el rostro real del poder detrás de una democracia o detrás de un gobierno, ¿no? En el Ecuador, me permito decir muy enfáticamente, en el Ecuador no ha existido un gobierno del pueblo, ¿no? No ha existido, no ha llegado todavía el pueblo al poder en el Ecuador. No ha llegado. Si hubiese no, llegado, ha llegado Yacu
1: Pérez Huartambel eh, estimado Marco, ¿hubiese sí. tenido la oportunidad el pueblo o no?
12: Yacu Pérez eh, desde mi muy modesto punto de vista, responde a un sector político y responde también a un eh, digamos una estructura que le ha ido construyendo en base a la lucha del agua. Eh, sin embargo, yo dudo mucho de que uh, hubiese llegado el pueblo al poder. ¿Por qué razón? Porque eh, la construcción del proyecto político del señor Jaco Pérez no ha estado necesariamente fundamentado en clases populares o en el pueblo. No, el pueblo, Juan Pablo, es aquel ciudadano preparado, aquel ciudadano con experiencia que no necesita las influencias para llegar a un puesto público o a la administración del Estado, sino es aquel que está ahí, que muy bien preparado, mereciendo administrar el Estado, no llega. ¿Por qué? Porque no está al lado del pana, del compadre, del político, porque no está atrás limpiándole las botas. Ese es el pueblo. Todo lo que vaya de ahí para arriba, definitivamente se constituye ya una clase política. No es del pueblo pueblo, ¿no es cierto? Y en el Ecuador, yo lo puedo decir, han habido gobiernos populares, Gobiernos humanistas han habido, ha habido tendencias. Yeah. Sin embargo, yo sí debo decirlo desde mi modesto punto de vista, no ha existido un gobierno que haya nacido en las entrañas mismas del pueblo. Siempre hemos estado eligiendo una clase, yeah. no, que a veces elegimos una clase económica en el poder, como en este caso el actual gobierno, a veces hemos elegido una clase política en el poder, como lo fueron los anteriores gobiernos, o a veces hemos elegido simplemente outsiders. No, esa ha sido la tonalidad de la democracia ecuatoriana. Ahora, como ha otro problema para finalizar mi estimado Juan Pablo no. de la democracia en el Ecuador Es que en el Ecuador siempre hemos tenido ascensos de líderes populares Que por las mismas han perdido el sentido de, o digamos han perdido la credibilidad o el apego al pueblo ecuatoriano Sea por mala administración o sea simplemente porque el pueblo es cambiante porque la, demo- la, la construcción cultural, filosófica, analítica del pueblo ecuatoriano en tema de democracia no es estable. Es una democracia que todavía estamos nosotros fundamentados en lo que hoy es la novedad y lo que mañana puede cambiar.
1: Bien, eh, muy gentil, estimado, estimado Marco, el licenciado Marco Cugi, estimados amigos, a través de la conexión telefónica, es voz oficial en estos temas, aquí en el noticiero. Muy gentil de su parte, muchas gracias, en el Día Internacional de la Democracia.
12: Muchas gracias, mi estimado Juan Pablo, un saludo, un saludo al pueblo ecuatoriano, a la ilustre ciudad de Azogues, no, y a Ondas Cañares, Radio Universitaria Católica. Muy buenas tardes.
1: Bien, ahora 12.55 minutos. Hay un tema igual que candente, igual de igual de candente, estimados amigos, como los uh, eh, temas ya mencionados. El día de hoy, estimados amigos, hay que estar atentos a lo que pueda suceder en las próximas horas en, eh, en estas marchas. Que lógicamente, Dios permita, eh, llegue hasta ahí nada más. Aunque ya hubo disturbios en algunas provincias, dos, y eso no está bien, protestar sí, levantar la voz sí, bronquearse sí, de verbo, de palabra, de discusión, de ideas, de mensajes propositivos, de aquello. A cinco minutos de las trece horas, la Agencia Nacional de Tránsito del Cañar investiga sobre casos de licencias de conducir adulteradas.
10: Luis Carvaca, director de la Agencia Nacional de Tránsito del Cañar, da a conocer sobre el caso de falsificación de licencias de conducir detectadas en el Ecuador señalando que existen también casos en la provincia, toda vez que según el COID, la falsificación, destrucción o adulteración de documentos públicos y o privados es sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años, Usar estos documentos en este caso la licencia falsa sabiendo su procedencia legal, también se sanciona con privación de la libertad pues
6: de conocimiento público y no... A través de nuestro director ejecutivo nacional, Adrián Castro, ha dado a conocer de que la afectación en este momento a la ciudadanía, conforme a la resolución 067, es de más de 35 mil licencias a nivel país, en las que ya hemos sido tocados también en la provincia del Cañar, con un numérico de 134, las mismas que en este momento ya se encuentran eliminadas del sistema. Asimismo, eh, hemos tenido dos casos aquí en la ciudad de, de Azogues, en la agencia, la agencia de tránsito, en la que se han acercado personas y obviamente al presentar su documento de conducción hemos podido observar en el sistema de que no cuenta con los documentos de respaldo, por lo que es nuestra obligación de haber presentado las, las denuncias respectivas ante autoridad competente, las mismas que ya están en su curso normal y, y autoridad competente sabrá esclarecer las responsabilidades y las investigaciones que en el campo de ellos les compete. En este caso, eh, al no constar en el sistema de no tener documentación de respaldo, obviamente nosotros hacemos de, el seguimiento y una vez que se comprueba, son casos de personas que no han obtenido su licencia en la provincia de Cañar, sino la han obtenido en otra provincia. Entonces, ellos pueden hacer la renovación en cualquier eh, agencia de tránsito del, del país. Entonces, al verificar nosotros la documentación que debe constar en el sistema y no poder eh, constatar esa información nosotros iniciamos un procedimiento administrativo en el que eh, se esclarece de que no t- al no tener documentación de respaldo se, se tiene que dar de baja y obviamente para nosotros como representantes de la agencia de tránsito en territorio eh, nacional que puede ocurrir en cualquiera de las diferentes agencias o direcciones de la, del país, eh, tenemos que poner en conocimiento de autoridad competente pues también puede darse el caso de que a lo mejor justos paguen por pecadores o alguna persona por algún error de digitación puede haber sido eliminado del sistema, el supuesto de que pasase una persona con la documentación de respaldo, esto es, si ha sido una licencia profesional, puede acercarse al sindicato de choferes en donde realizó su curso, pedir copias certificadas que le acreditan a la persona que, que hizo su curso de conducción, venir a la agencia de tránsito, y nosotros haríamos el procedimiento de activación, el supuesto de que se haya dado, ¿no? Obviamente, y las personas que en sí han obtenido en alguna forma diferente, yo creo que no tiene sentido también que se acerquen a la agencia de tránsito. Nos ha esclarecido ese numérico, nos, nos eh, remitieron conforme al a la resolución eh, 67 por parte de nuestro director ejecutivo eh, se mantiene en revisión obviamente por parte de autoridades competentes en la troncal, pero esto ya nuestro director ejecutivo lo dará a conocer de dónde es que se, de qué agencia o de qué parte del
10: territorio provincial tuvimos esa afectación Informativo Actualidad reportó Patricio San Martín
1: 12.59 minutos hay un tema que quedó pendiente estimados amigos, una consulta que hubiese gustado hacer al a licenciado Marco Cuji el día de hoy, en el Día Internacional de la Democracia, eh, nos hacen referencia precisamente a las a declaraciones de Santiago Gangotena, que se hizo tiempos atrás, dicha declaración. Respecto a que... Respecto a que, estimados amigos... Aquellos que son socialistas, dice, son tarados, o que quienes no tienen propiedad privada no deberían votar en las elecciones. A esto me refiero más. Eh, quienes no tienen propiedad privada no deberían votar en las elecciones. Hoy nos hubiese gustado analizar este eh, tema, estimados amigos. Eh, comarco, lamentablemente se nos fue el tiempo. Así es. Gangotena es el fundador de la universidad que dio el doctorado honoris causa a don Guillermo, le decíamos antes, pues al presidente, al señor presidente, al doctor Guillermo Lazo. La hora 13 en punto. Estimados amigos, vamos a una pausa para comerciales y enseguida estamos de vuelta con más de las informaciones.
2: A continuación contenidos
9: publicitarios. Si tu negocio quieres, con CB puedes. Si tu auto nuevo anhelas, con CB llegas. Si una casa renovada sueñas, con CB la diseñas. Si un computador necesitas, CB te facilita. Si pagar una deuda deseas, con CB no esperas. Tu crédito en menos de 24 horas. Con CB todo es más fácil. Todo es más rápido. CB Cooperativa, tu mejor futuro. Imagina que controlas el tiempo y la velocidad Que puedes saltar y estar en cualquier lugar Que te mueves fácil y todo es seguro Imagina que puedes sembrar en el aire, jugar en el sol Que la tierra sonríe por la innovación Que lo complejo se hace simple Que lo puedes todo Que lo mueves todo Que lo sientes todo CB Cooperativa presenta su nueva tarjeta CB Visa Siente lo fácil. Ser implica pensar a futuro.
2: Un futuro que traerá cambios importantes en tu vida, cargado de nuevas experiencias y oportunidades.
5: Con gran expectativa de hasta dónde quieres llegar, para convertirte en ese gran profesional que siempre
9: soñaste.
2: En la Universidad Católica de Cuenca, encontrarás carreras innovadoras que potenciarán tus destrezas y habilidades para alcanzar tu objetivo.
5: Inscríbete ya en nuestra web www.ukacue.edu. Fin de la pauta con Imagina,
9: imagina que controlas el tiempo y la velocidad, que puedes saltar y estar en cualquier lugar, que te mueves fácil y todo es seguro. Imagina que puedes sembrar en el aire, jugar en el sol, que la tierra sonríe por la innovación, que lo complejo se hace simple, que lo puedes todo, que lo mueves todo, que lo sientes todo. Se ve cooperativa presenta su nueva tarjeta CB Visa. Siente lo fácil.
5: La salud tiene múltiples especialidades, por ello, el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, te invita a formar parte del curso de Auxiliar en Farmacia, en donde aprenderás atención integral al cliente paciente, recepción, distribución, y dispensación de medicamentos farmacoterapéuticos, productos de cuidado personal especializados así como de consumo masivo preparación de fórmulas magistrales oficinales bajo prescripción médica, manejo del software farmacéutico, control de stocks control de la caducidad de los medicamentos y productos de comercialización así como insumos y dispositivos médicos, con una duración de seis meses divididos en tres meses teóricos a través de nuestras plataformas virtuales y tres meses Prácticos en farmacias. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 098 40 21 207, 099 52 96 569. Aún no tienes internet Wi-Fi en casa? Conéctate con Telecable. Inicia un nuevo año lectivo con seguridad, máxima velocidad y sin cortes. Cero costo de instalación y router Wi-Fi gratis. Tú serás el mejor de la clase con Telecable. Adquiere tu plan de internet desde 40 megas a tan solo 19.99 y aprovecha de la super promoción. Televisión 85 canales, 40 en HD, más internet. Telecable. En Azogues, Bolívar 837 y General Enríquez, teléfono 2248 120, Telecable, fibra óptica, tu mejor opción. Síguenos en Facebook e Instagram como Telecable. Todas las mañanas, la nueva propuesta radial armónicamente audible, con actitud positiva, abordado por académicos, actores sociales y la destreza y experiencia en la conducción y creación de contenidos. Juan Pablo Moreno, todas las Mañanas 9:30 de la mañana 9:30 de la mañana con actitud positiva qué pensar a futuro
4: un futuro que traerá cambios
2: importantes en tu vida cargado de nuevas experiencias y oportunidades con
5: gran expectativa de hasta dónde quieres llegar para convertirte en ese gran profesional que siempre soñaste
2: en la Universidad Católica de Cuenca encontrarás carreras innovadoras que potenciarán tus destrezas y habilidades para alcanzar tu objetivo inscribe
10: Súbete ya en nuestra web, pisado Pero todos comprobamos que la vida no es así. El tiempo es constante y lo que vivimos hoy depende de lo que vivimos ayer. Así hacemos que el pasado se haga presente. Clásicos por siempre, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Compartimos una hora reviviendo emociones. Clásicos por siempre, por Ondas Cañaris, ETL.
5: Es tu oportunidad, la Universidad Católica de Cuenca, sede Macas, pone a tu disposición la carrera de derecho. Estudia con una formación académica integral que te permita desarrollarte profesionalmente. Disfruta de ambientes de aprendizaje adecuados y logra tu objetivo ser un profesional de excelencia. La Cato, tu mejor opción. Estudia la carrera de Derecho en horario vespertino. Inscríbete ahora en www.ucacue.edu.es. Para mayor información, comunícate al 093 9022 590. La Cato, tu mejor opción.
1: la hora 13 con 6 minutos el día de la seguridad del paciente se realiza en el centro de salud de Quilloac. con el tema o el lema alcemos la voz por la seguridad del paciente se realiza la conmemoración del día mundial de la seguridad del paciente esta jornada incluye un evento académico, la feria exposición y charlas a la ciudadanía el desarrollo de estos eventos ha sido liderado por varias instituciones como el Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, Access, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISPA, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Y en esta ocasión el Centro de Salud de Quilloa se suma a este acto que se vive cada 17 de septiembre. A decide Diego Llanes, quien se encuentra realizando prácticas en el área de enfermería. Ha iniciado en esta semana desde el día lunes 13 de septiembre hasta el propio día de este acto, el 17 del mismo mes. Nosotros decidimos iniciar con estas charlas, ferias y exposiciones a partir del día lunes, porque muchas personas desconocen esta fecha importante y aún más su lema, Alcemos la voz por la salud del paciente. La hora 13 con 8 minutos más de las informaciones. Atención. La prefectura del Cañar apoya la conservación ambiental con la entrega de plantas.
10: La prefectura del Cañar con el objetivo de apoyar la conservación del suelo y el agua, mediante la forestación y reforestación en zonas productivas junto a los pequeños productores agrícolas, viene entregando plantas frutales, forestales y medicinales a diversas organizaciones agrícolas de la zona costanera y andina de la provincia de Cañar, cuya inversión es de 70 mil dólares. Son más de 45 mil plantas que el gobierno provincial ha entregado a las organizaciones y comunidades mediante convenio, plantas de altura mayor, como peras, manzanas y reinas, frutales menores de ovilia, pepino, mora, tomate de árbol, entre otras, así como plantas medicinales, así lo da a conocer Bayron Pacheco, prefecto del Cañar.
1: Nos encontramos en la comunidad de Tuchín, perteneciente al Cantón Biblián, de nuestra querida provincia del Cañar. Campesinos que se dedican a cuidar nuestros páramos para proteger las fuentes hídricas, que nos dan agua para el consumo humano, agua para el campo, agua para los animales, el agua que es la vida. Y no lo hacemos solos, trabajamos en una labor interinstitucional con la alcaldía de Biblián y con la organización campesina y organización productiva Tushin. hoy vamos a realizar la entrega de plantas nativas y de plantas medicinales asistencia técnica y nuestra presencia no es sino para darles un gran abrazo a la organización comunitaria y felicitarles por lo que están haciendo, sigámoslo sigámosles apoyando porque juntos lo vamos a lograr.
10: María Humana beneficiaria de tushin Burgay dijo estar contenta agradecida por recibir las plantas de la prefectura, las plantas de altura sembraremos en nuestra organización mientras que las medicinales y frutales las sembraremos en nuestras propiedades donde es un clima más bajo señala
4: nosotros hoy día vamos a recibir todo lo que ha venido hoy día las plantas que es frutales lo que es um, plantas para adornos de la casa todo eso vamos a recibir dando gracias a Dios que ha venido esas plantas eh, las plantas que están esas grandes va a ser un adorno para la asociación pero las pequeñas no podemos sembrar aquí porque no Es las plantitas que ha venido ahora, es por ejemplo granadilla, el tomate, higo, unas plantitas de pensamientos, el gulián, la uva... Frutilla, todo eso que ha venido entonces, eso en la parte baja sí da eso, entonces para llevar cada uno de nosotros.
10: Venimos trabajando de manera articulada entre CAD de Shud, la organización Shamui y la comunidad de Pacuay. Nuestro objetivo es proteger los páramos, las fuentes de agua. Para eso estamos reforestando con las plantas que nos entregan", señaló Manuel Naula, representante de la organización Shamui de Shud.
13: Cristalizar a través de esta gestión que se ha realizado misma la organización parroquial el Shamui a través del proyecto que ocurre con o también hay un convenio entre PPD y de una u otra manera también para todas esas conservaciones de, de vertientes directamente articula el gobierno provincial. Pues esta gestión hemos podido articular desde el gobierno parroquial y con la comunidad de Pacay. Sabemos que este líquido vital es fundamental para el tema de desarrollo comunitario asimismo también para el tema productivo esas son las actividades que se está generando en coordinación entre la organización parroquial la comunidad de Pacay y gobierno parroquial y el gobierno provincial de Cañar.
10: Informativo Actualidad. Reportó Patricio San Martín. La hora 13 con
1: once minutos, 13 con 11 minutos. Atención, el martes 14 de septiembre del 2021, ayer se realizó un evento con los representantes de JAPS, concejales y demás autoridades. Esto en cañar por el día de la gestión comunitaria del agua. En este acto, José Agualema, titular de la institución, es expresó que el Senagrav en sus 19 años de vida ha promovido la organización comunitaria en torno al agua potable son 128 hubs con aproximado de 10.083 usuarios de los sistemas comunitarios los que encamina junto a la institución la hora 13 con 12 minutos, la Universidad Católica de Cuenca retoma la construcción del hospital universitario aquí en la ciudad de Azogues.
13: La Universidad Católica de Cuenca iniciará un proceso de contratación a fin de culminar la construcción del hospital universitario católico en la sede Azogues. Este anuncio se hizo en rueda de prensa por parte de la máxima autoridad universitaria y directivos de encargados. Se prevé que en un lapso de 10 meses aproximadamente, la obra esté concluida con el equipamiento respectivo y se ponga al servicio de la colectividad, así lo indicó Víctor Miguel Crespo, director de esta casa de salud.
3: Vamos a tener aproximadamente 30 especialidades médicas para satisfacer el 85% de patologías que demandan las especialidades que vamos a tener lo que es el área de hospitalización, donde ¿no? vamos a tener 66 camas, de las cuales 48 camas van a estar destinadas a los servicios de medicina interna, a los servicios quirúrgicos y a una demanda importantísima que son los servicios obstétricos, en virtud de que el pasto institucional ha crecido enormemente para bien de nuestro país y tiene que ser satisfecha con lo que es la prestación de los servicios hospitalarios.
13: El presupuesto bordea los 13 millones de dólares para la conclusión de estos trabajos. La capacidad de resolución de problemas médicos será altísima. Se prevé superar el 85% de todas las patologías, indicó
3: Crespo. Tres quirófanos inteligentes para lo que es las cirugías generales y cirugías de especialidades que vamos a tener un, un quirófano especial para la y un quirófano para la realización de urgencias. Este hospital va a tener seis camas de observación en el área de emergencia, va a tener ocho camas de terapia intensiva, va a tener cuatro estancias para lo que es neonatología y cuidado intensivo de recién nacido y una parte importantísima que la ciudad lo va a sentir, Vamos a implementar un área de imágenes y de diagnóstico 24-7. No puede ser posible que nuestra ciudad a las 5 de la tarde en adelante no tenga un solo servicio auxiliar de diagnóstico imagenológico.
13: Por otro lado, el jefe financiero... Eugenio Mogrovejo, manifestó que para la terminación de la infraestructura y equipamiento del Hospital Universitario Católico de Azogues, se hizo una planificación estratégica para el financiamiento, optimizando el uso de recursos financieros líquidos en 2019 y 2020. Es decir, se ha generado calidad en el gasto de inversión institucional. Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad.
1: La hora 13, 15 minutos obras para mejorar el sistema de agua de Cristo del Consuelo. El día domingo 12 de septiembre, el municipio de Azogues inauguró la obra de implementación del plan de mejoras de emergencia del sistema de agua potable, emergentes disculpas, del sistema de agua potable de la comunidad de Cristo del Consuelo de Cochahuayco, perteneciente a la parroquia Huapán. Más de 128 personas de 32 familias acceden actualmente al servicio de agua segura tras los trabajos realizados en la captación. Eh, chocar Guso 1 y chocar Guso 2 donde se ejecutaron subdremes se eh, colocó geomembrana se implementaron tapas de tol galvanizado en tanques, rompe presiones y caja de válvulas de todo el sistema y también se dotó de un dosificador de cloro este proyecto que fue ejecutado a través de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria y Rural del Agua alcanzó una inversión de 8.535 dólares con 41 centavos, 7.034,67 centavos eh, corresponde al aporte municipal y 1.500 dólares con 74 centavos a la Junta de Agua Potable. El alcalde de Azogues, Rommel Sarmiento, manifestó que esta obra entregada es una muestra del trabajo que cumple la presente administración municipal con voluntad, compromiso y decisión en el afán de garantizar el ejercicio del derecho humano al agua. 13-16 minutos, vamos a dar un breve vistazo a 15 minutos de culminar el informativo. Eh, ¿Cómo está el país a esta hora, estimados amigos? El día de hoy es día de paro nacional, día de movilizaciones. A esta hora, campesinos, trabajadores, estudiantes, taxistas, camioneros, arroceros, agricultores, le dicen no a las políticas económicas del gobierno de Guillermo Lazo Mendoza. El día de hoy, estimados amigos, hay paro nacional en el sector de la T de Guayas manifesta, manifestantes. A ver. Eh, bueno, en sinónimo se ve una camiseta, machete, golpean, no, no está bien. Ya este tipo de cosas ya. Ya va más allá de, de la protesta, estimados amigos. Cierres viales y altercado en la costa de Ecuador por las manifestaciones. Gremios y colectivos sociales realizan manifestaciones como habíamos mencionado Así también, estimados amigos, se da a conocer a través de Ecuavisión. Continúa el paro hasta esta hora de la tarde Agricultores piden renuncia de la señora ministra de Agricultura Vamos a ver... Hasta tanto en San Borondón, provincia de Guayas, las vías continúan cerradas, los agricultores protestan por el precio del arroz y para exigir la salida de la ministra de Agricultura. La hora 13.18 minutos, atención 3.000 taxistas, escuche este número, 3.000 taxistas de Río Bamba, Chimborazo decidieron tomarse las vías y paralizaron el servicio. Esto en rechazo a la alza gradual de los precios de los combustibles y la falta de acuerdos con el gobierno nacional. Así están las cosas, estimados amigos, en algunos casos, vías cerradas a nivel de país, en algunas provincias, la provincia del Cañal, por citar un ejemplo, está expedita. Bien, vamos ahora hacia sí la pausa para comerciales y estamos de vuelta enseguida con más informaciones. A
2: continuación... Contenidos publicitarios. Play. Play. Publicidad
5: a través de pantallas LED. Sé parte de una moderna forma de publicitar tu negocio o empresa. Contamos con pantallas LED estratégicamente ubicadas en toda la ciudad para que proyectes tu marca masivamente con un impacto garantizado. Contamos con paquetes desde 50 dólares. Encuéntranos ya en redes sociales o al número 098-9702063. Perspectiva la Play. Universidad Católica de y la Universidad de Cuenca, a través de los departamentos de vinculación, presentan mensajes de concientización al apoyo social de las familias recicladoras de Cuenca.
8: Como resultado de las actividades cotidianas, se generan en nuestros hogares papel, cartón y plásticos. Para tratamiento de papel y cartón, debes separar, compactarlos y entregar al reciclador de tu barrio. Y para el tratamiento de plásticos, lo primero que debes hacer es rechazar. Y si lo adquieres, debes separar correctamente estos residuos como botellas, fundas, envases de detergentes y bebidas. Estos debes colocarlo en la funda celeste. Recuerda que estos materiales deben estar limpios y secos. Ondas
5: Cañaris y Academia TV se unen para brindarte la mejor información de Cuenca y la Región. Actualidad. Credibilidad y profesionalismo de lunes a viernes a las 7 de la mañana y a las 19 horas. Sintonízalo en Ondas Cañaris en los 95.3 FM y en Academia TV en el canal 2 de señal abierta. Síguenos también en las diferentes redes sociales. Gran alianza de los medios de comunicación de la Universidad Católica de Cuenca. Para que estés
2: bien. Hola, soy Arita. Les quiero contar, mis abuelitos me decían que antes había ríos y quebradas llenos de agua, pero ahora están contaminados y se están secando. ¿Saben por qué? Porque botamos basura, abusamos de productos químicos y sobreexplotamos la tierra.
10: Es momento de abrir los ojos, necesitamos del agua, suelo y aire para vivir.
14: La Mancomunidad del Pueblo Cañeri
10: y el Egaustro Trabajando en Minga por la conservación del agua y el ambiente.
5: Fin de la pauta comercial.
1: La hora 13, 21 minutos, hay más de las informaciones. La Agencia Nacional de Tránsito habilitó la exoneración del 50% del valor de las licencias por buenas prácticas de conducción. La Agencia Nacional de Tránsito habilitó la plataforma informática para aplicar a la exoneración del 50% en el pago del valor de la especie de la licencia de conducir, como lo establece el artículo 98 de la reformatoria a la ley de tránsito vigente desde el pasado 10 de agosto. A los conductores que no hayan sido sancionados durante el tiempo de vigencia eh, de eh, la licencia de conducir y mantengan los 30 puntos, se les exonerará... El 50% en el pago del valor de la especie de la licencia de conducir, ya sea en la renovación o cambio de categoría de la misma. Esto se visualizará automáticamente en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito. Como estamos en el tiempo, 13-22 minutos, más informaciones. Atención, Dirección Provincial del MAG en coordinación con el INAV, efectuaron Día del Campo en Papa, en el Cantón Suscal.
10: El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Cañar, en coordinación con el INIAD, realizó un día de campo en el Colegio Ambrosio Andrade del Cantón Suscal, en el cultivo de papa, donde participaron productoras de la zona y estudiantes de la unidad educativa. En el día de campo se realizó la evaluación participativa de estado fenológico de floración de 11 variedades tardías de papa, suscaleña blanca, suscaleña morada, bolonia negra, entre otras. El objetivo es recuperar las variedades nativas de papa, de la zona como la suscaleña bolona entre otras lo indica Hernán Lucero director del INEAD
8: gente que tuvimos luego de una siembra de unos ensayos de variedades de papas nativas tardías si la memoria no me traiciona estamos con siete variedades nativas cuatro mejoradas y un clon promisorio que está en camino para hacer variedad. Empecé agradeciendo a las señoras porque ellas fueron las
12: que receptaron la, la semilla acá con la coordinación del ingeniero Luis. Y eso ha sido es solo nuestra, nuestra contribución: de participarles unas semillas, un remanente de semillas, y que a feliz término lo tienen acá eh, en esta parcela que, como dijo Luis, va a convertirse en una. Parcela de
10: aprendizaje. Marco Andrade, coordinador de la unidad productiva del MAC, señala que la parcela de las 11 variedades se sembró el 1 de junio y se cosechará a finales de este mes de octubre. En esta actividad estuvieron presentes 17 alumnos del último año de bachillerato técnico en producción agropecuaria y 10 mujeres productoras. Las semillas de papa fueron entregadas por parte lineal gracias a un trabajo coordinado con el MAC. En cultivo se
15: lo están bien. Digo, es importante esta coordinación, compañeros. Y... Y estudiantes porque como instituciones nos tenemos que unir para un mismo objetivo, el objetivo que es darles a conocer a ustedes sobre las bondades, hoy estamos hablando aquí de 12, 12 variedades de, de papa, ¿no? siete de ellas nativas, es importante eso, considerar estas, estas variedades nativas con el propósito de poder introducir también acá en la zona y teniendo alternativas de cultivo en, en lo referente a variedades, ¿no? a las organizaciones, igual apoyarse en estas variedades eh, en vistos de que son variedades, y ustedes los van a ver, hoy les están viendo en pie de cultivo, mañana lo van a ver ya en cosecha y van a ver cómo son los resultados, ¿no? Unas variedades bien aceptables, unos colores bien agradables, que llaman la atención, ¿no? Aquí nosotros tuvimos durante muchos años lo que es la papa nativa, de aquí la papa suscaleña, y vean ustedes que hoy en día se está perdiendo ya la papa suscaleña, son pocos los espacios, pocas las personas que están trabajando.
10: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
1: La hora trece con veinticinco minutos, trece veinticinco minutos, damas y caballeros, el día de hoy, a las doce y treinta, habíamos consultado, señor gobernador de la provincia del Cañar, sobre el estado vial si es que había algún inconveniente, vías cerradas, alguna cosa, ¿no?, por el tema de movilizaciones, el día de hoy, nos dijo que no, que todo está con normalidad, esto respondemos a ustedes, amigos, quienes están consultando al medio de comunicación universitario. Movilícese por toda la provincia tranquilamente a esta hora. Bien, y también habló el tema del de monitoreo de emergencia del EQ 911. Ha dicho que se va a potenciar, estimados amigos, y que bien, porque lamentablemente... Los uh, actos delictivos se siguen cometiendo en la ciudad de Azogues y en toda la provincia. La hora 13:26 minutos, el día de hoy se llevó a cabo la socialización de cumplimiento de los proyectos en la Universidad Católica de Cuenca, la terminación y equipamiento del Hospital Universitario Católico de Azogues, que a Dios gracias, estimados amigos, y esta fue una excelente noticia que surgió el día de hoy, se retoma la construcción de el Hospital Universitario Católico de Azogues, eh, terminación y equipamiento al edificio de investigación Equipamiento para la carrera de odontología Cosas grandes, nada más que se hacen en la Universidad Católica de Cuenca Bien, la hora 13 con 27 minutos 13, 27 minutos El COE Cantonal de Azogues eh, resolvió emitir nuevas resoluciones En base al informe de la Mesa Técnica 2 de Salud la misma indica una disminución notable de casos COVID-19 en el cantón, así como la efectividad del programa de vacunación emitida por parte del actual mandatario, doctor Guillermo Lazo Mendoza. El gerente del Hospital Número Casanier Crespo solicita a la ciudadanía a continuar con los protocolos de bioseguridad y vacunarse a fin de que no incremente los casos COVID. Tello, gerente del Hospital Homero Castanier Crespo, indicó que en estos
13: días ha incrementado el número de pacientes COVID. Se trata de pacientes que no recibieron la vacuna, por lo que hizo un llamado a que la población se vacune. Además, la colectividad debe mantenerse vigilante y no bajar la guardia, ya que la crisis sanitaria continúa. Instó a mantener todos los protocolos de bioseguridad para todo
14: evento público. Son pacientes que se encuentran en la parte de hospitalización En cuidados básicos Con una necesidad de oxígeno eh, Pequeña Realmente son pacientes Dos de ellos que no tienen Ninguna de las dos vacunas Y uno de los pacientes presenta Una sola dosis de vacuna Por lo tanto, vemos la importancia Que que hace la, la vacunación contra el COVID para disminuir el número de, de casos. Esperemos más bien que en el transcurso de estos próximos días, en el caso del paciente que se encuentra desde el día sábado, en el transcurso tal vez de las próximas horas ha dado de, de alta. Continuamos con un paciente en la parte de cuidados intensivos, un paciente que ya viene, como ustedes conocen, más de 45 días. Estamos eh, expuestos a un crecimiento, pero lógicamente si existe la cooperación y la colaboración de la ciudadanía, creo que juntos lo podremos hacer bien eh, y llevar de mejor manera esta emergencia que es de COVID-19.
13: Tello indicó además que se está realizando las gestiones necesarias a fin de que esta casa de salud esté operativa para la atención en diferentes patologías
14: médicas al 100%. Tenemos también conocimiento que en los hospitales de referencia nuestros como son el Vicente Corral Moscoso y en el José Caralco Arteaga han procedido a abrir ya los servicios en forma progresiva. Servicios que dentro del hospital Homero Castaner Crespo se los ha venido brindando en forma ininterrumpida durante toda la la emergencia sanitaria, con una unidad, lógicamente, de consulta externa, operativa, funcionando al 100% la parte de hospitalización, limitada por las adecuaciones que se hicieron en el resto de, de espacios para destinarlos a la unidad de pacientes COVID. Con la reducción de esto, nosotros prácticamente enviamos ya el plan de contingencia, eh, el mismo que está aprobado ya por parte del, de nuestra coordinación zonal, en donde eh, nos quedamos con una unidad de de COVID, de cinco camas en hospitalización, tres unidades de cuidados intensivos COVID y tres camas en la parte del triaje respiratorio. Siempre vamos a mantener el triaje respiratorio. Hay que mantenernos con absoluta responsabilidad puesto que al ser casa de salud y sobre todo un hospital centinela que fue declarado por parte del Ministerio de Salud, tenemos que hacer las acciones pertinentes con la finalidad de contar y continuar prestando la atención a pacientes con COVID. Igualmente la disposición por parte de nuestra coordinación zonal, nuestro coordinador, el doctor Fausto Hidrobo, se ha dado la disposición que inclusive los hospitales cantonales que tenían adecuadas las áreas de COVID mantengan las mismas en el caso supuesto posible de alguna nueva ola de crecimiento de pacientes COVID.
1: Bien, estamos en la hora 13 con 30 minutos, damas y caballeros, saludamos enseguida señor Joel y Drobo de nuestra parte, no es más, yo soy Juan Pablo Moreno, muchas gracias.